0: Hoy te contamos del sabotaje de la industria cárnica en contra del panel intergubernamental sobre cambio climático.
1: También que miles de vacas murieron en una explosión en Texas. De
0: la muerte y desplazamiento de cientos de animales por la construcción del tren Maya. ¡La cucaracha
1: en tu oreja. Hola, bienvenidos a La cucaracha en tu oreja, único noticiero con noticias de animales más importantes de esta semana. Y bueno, ahora los saludamos, este Briqueta Garrido y su servidora Sandra Hernández. Y nuevamente los invitamos a suscribirse al canal, a dar like y a compartir en sus redes sociales. Bueno, pues vamos con nuestras noticias al vuelo. Miles de vacas murieron en una explosión y un incendio en una granja lechera en Texas. La industria cárnica bloquea el intento del IPC de recomendar una alimentación vegetal. Familias multiespecie... Más derechos para los animales. La ciencia acota el cultivo in vitro de carne animal. Presenta Alfonso Martínez, Proyecto Juscas por el Bienestar y la Protección a los Animales. Tren Maya, animales muertos y desplazados de sus ecosistemas. Y bueno, pues empezamos con nuestras noticias internacionales con exóticos. El noticia que pasó la semana pasada, en donde miles de vacas pues, murieron en una explosión, y un incendio en una granja lechera en Texas. Y esto, pues, a, a, ocurrió alrededor de las 19 horas, son 7 de la noche, en donde pues, se recibió una notificación a, este, a, lu, a un lugar que se llama South Fork, ¿no? Y en donde se reportaron que 19 mil cabezas de ganado que se encontraban en esta granja lechera, pues habían muerto pues gracias a una explosión. Cuando llegaron los grupos de atención, eh, se determinó que una persona estaba atrapada en el interior de la granja, pero los equipos de bomberos pues fueron capaces de localizar y posteriormente esta persona fue trasladada por vía aérea al hospital UMC de Lubbock. Sin embargo, por desgracia, todos los animales murieron por la explosión y la causa de la explosión aún no se determina, se sigue investigando. Bueno, de destacar es que se pusieron eh, muchísimos elogios de las autoridades y de la población por la rápida acción para salvar las vidas humanas, y pues también mencionan ¿no? que esperan que la actividad de la granja se restablezca, y pues por eso, pues esto es este grave porque este no se hizo ningún tipo de opinión o mención de las, a las pérdidas por las vidas de los animales. Y pues saben que todas las vidas son valiosas y merecen ser salvadas. Y esto pues solamente evidencia una vez más pues esta visión antropocéntrica que todavía tenemos y que va a estar permeando en toda la sociedad. Y pues bueno, es una desgracia y más es desgracia que ni, ni las autoridades ni la población pues pre, este, precisamente se hayan preocupado por las vidas de estos animales, ¿no? Y luego todavía están más preocupados por... Que se restablezca lo antes posible otra vez esta actividad en la gracia. Esta vez, pues vamos, vamos a estar bastante cargados de temas de carne. Y este, pues vamos a hablar ahora este nuestra eh, nota perrona. ¿Y qué tienes para nosotros en temas de la nota perrona, Riqueta
0: pues bueno, tenemos este, en la nota perrona que eh, la industria cárnica bloquea el intento del IPCC de recomendar una alimentación vegetal. ¿Y qué es el IPCC? Pues es el panel intergubernamental sobre cambio climático y es una entidad global creada para analizar y condensar la información clave en torno a la crisis climática, sus efectos y también las posibles soluciones. A través de la colaboración de expertos internacionales, este organismo se dedica a informar a todos los líderes políticos de la sociedad en general sobre los avances en la comprensión del cambio climático y cómo abordar, abordar, abordarlo de manera eficaz. Y resulta que el pasado 20 de marzo publicaron el informe eh, de síntesis que recoge el trabajo y los informes realizados en los años previos y contiene las líneas de actuación y recomendaciones principales para los líderes políticos. Y en, esta, eh, pues en este informe se pretende, o el, o el texto de este informe en síntesis que se filtró, eh, decía que un cambio, hacia dietas, eh, un cambio hacia dietas con una mayor proporción de proteína de origen vegetal en regiones con exceso de consumo de calorías de alimentos de origen animal puede llevar a una reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las dietas basadas en plantas pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 50% en comparación con la dieta occidental promedio intensiva en emisiones. Y este pues bueno aquí dentro de la nota que les dejamos aquí la, la información de donde se obtuvo dice que gracias a estas filtraciones eh, se supo que argentina y brasil pidieron cambios eh, de eliminar por completo los párrafos en el, en el que se recomienda las dietas basadas única y exclusivamente en plantas eh, por parte de argentina y por parte de de Brasil, por lo que la recomendación de este organismo queda únicamente diciendo que dietas sanas, equilibradas y sostenibles, que reconozcan las necesidades nutricionales. Y pues bueno, esta parte de que la evidencia científica, eh, pues a través de, de todos estos estudios en donde finalmente se demuestra que la industria ganadera está acabando y destruyendo el planeta, eh, y que al final de cuentas, pues bueno, por una parte en el tema de, pues de la afectación de la economía de quienes se dedican a esta industria y, eh, y pues bueno, también, sobre todo la, los consumidores también estén eh, apoyando y sigan apostando por seguir y por no hacer ningún cambio en sus, en sus dietas, este, pues pensando en, en un futuro mejor para todos, ¿no? tanto para las generaciones futuras, pero también pues, para los que eh, seguimos o continuamos en este planeta y queremos seguir disfrutando eh, de lo mismo las mejores condiciones posibles. ¿no? Entonces, hay por ahí, no sé si viste, por ahí hubo un documental que habla justamente de toda esta contaminación que es el de piracy, ¿no? de la conspiración de las vacas, y que es justamente el reflejo de toda esta industria ganadera y de cómo... Se afecta a, al planeta eh, beneficiando solamente a ciertos sectores, ¿no? Porque no toda la gente, además, tiene acceso a la carne y se, se, se producen cantidades excesivas de cereal, ¿no? Para alimentar a las, a las vacas, para alimentar al ganado y eh, con ese cereal que se produce, con ese, ese alimento que se produce para alimentar a las vacas, pues se ha dicho también que se podría alimentar a mayor población, ¿no? De hecho, o sea, no habría hambre si esta producción que se está generando para alimentar a las vacas se distribuyera en quienes no tienen
1: este los recursos para, para, para alimentarse, ¿no? Y pues sí, seguimos. Pero bueno, ahora vamos a hablar una cosa un poco más agradable en el bicho legal. ¿Qué tienes para nosotros, Enriqueta? Pues bueno, eh, tenemos que eh, esto
0: de las familias multiespecies con más derechos para los animales reconocidos en eh, una sentencia que se emite por el décimo primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito aquí en México el 2 de marzo de 2023. La nota nada más no habla este, este esta sentencia que estaba resolviendo, pero bueno, yo creo que dentro de los argumentos que se están eh, emitiendo en dicha sentencia, pues se habla de eh, el reconocimiento jurídico de la existencia de las familias multiespecie, intentando responder responder eh, el, esta parte de, de movimiento contemporáneo sobre el papel que juegan los animales en las familias de este siglo. Y en sus sentencias indica que la evolución de la familia y la protección por el Pleno y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, emiten esta nutrida jurisprudencia sobre la evolución de lo que se entiende por el derecho a la familia y su protección constitucional en relación con su composición y su origen. Aquí la nota habla de la jurisprudencia, pero yo creo que nada más se refiere a lo que es la sentencia porque eh, están hablando de una sentencia que no ha hecho jurisprudencia. O sea, para que haga jurisprudencia se necesitan cinco sentencias en un mismo sentido y ninguna en contrario. Pero bueno, en esta sentencia se afirma que la realidad actual es que los animales domésticos han pasado a ser en algunos senos familiares parte de los miembros de la familia, desempeñan un papel de protección, apoyo, compañía, cariño y cuidado hacia los animales y eh, pues que es clara esta relación de apego recíproca entre las personas y los animales en las familias multiespecie porque se les trata como parte de la familia y pues bueno, son parte de ella y hay el reconocimiento de familia muy, multiespecie o interespecie. Y bueno, en países como España, Colombia o Brasil han emitido ya legislación en las que se descodi descodifica a los animales domésticos y sentencias en relación con la familia multiespecie. Aquí, de hecho, también hemos este, hablado, ¿te acuerdas de? Eh, fueron, creo que en Chile, ¿no? Donde incluso ya se hablaba de, de estos juicios en donde. Eh, si la pareja se divorciaba pues veían eh, no acudían ante el, también ante el juez este, de lo civil para, o familiar, perdón, para este, que determinar cómo iban a hacer la custodia cuántos días se este, quedaba con uno cuántos con otro, entonces aquí lo hemos comentado también en otras notas que también en países diversos pues ya ha habido este avance y este reconocimiento y aquí en México pues ya desde hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, pero sí venimos ya hablando, también aquí lo hemos comentado de las familias, no hemos mencionado mucho, ¿no? Este término de familia, multiespecie, familia, multiespecie, ¿no? Este, porque pues eh, la sociedad y la, la convivencia es la que ha marcado estas pautas para que en el derecho se vayan reconociendo, o sea, la sociedad va dando los cambios, ¿no? Y el derecho tiene que hacer su parte de, de reconocimiento dentro de los ordenamientos jurídicos. Creo que vamos un poco lentos porque otros países, ahorita lo comentamos, ya van más avanzados y todavía no tenemos en la parte eh, civil, en la parte familiar, esta mmm, esta inclusión para el tema de divorcios, de separaciones, de confinados, etcétera, en donde el miembro de la familia era eh, un perrito o un gatito, o varios perritos o varios gatitos, y con la separación, pues bueno, haya esta convivencia que se permita tanto para las dos partes como también en beneficio del animalito, que sin duda, pues también siente emociones. Y...
1: Siguiendo nuestros temas de carne, <ríe> ahora desde la ciencia, pues. Se, pues está, bueno, desarrollando, ¿no? Ya desde la tecnología. Pues una opción para las personas, bueno, mi persona también como carne, trato de no comer mucha, ¿no? Pero a mí todavía no se me quita la maña de comer carne. Y bueno, a lo mejor esta es una opción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta nota que les presentamos es que, pues, que desde la ciencia ya cota el cultivo in vitro de carne de carne animal, ¿ok? Entonces... Esta, de qué trata la nota? Pues porque en las últimas semanas pues, se han disparado noticias de organizaciones internacionales en relación a la carne cultivada. Este, datos del Good Food Institute. Este mencionan que el año pasado, pues en el 2021, este sector, pues, este, le fue bien, ¿no? Pues fueron 890 millones de dólares. Y ya se hablan de 156 empresas repartidas por todo el mundo que se dedican ya a la producción de este tipo de productos. Eh, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o la FAO, explica que la producción de este tipo de alimentos pues, implica el cultivo de células, que son células aisladas de animales, y pues a partir de ellas pues se pueden producir tejidos como carne de aves, de res, ¿no? Y también productos acuáticos, y creo que también están algunas empresas están haciendo producción, de, por ejemplo, de leche y hasta de huevo. Bueno, pues este, ahora vamos a ver qué tiene para nosotras nuestra etóloga de cabecera, Gaby. ¿Qué tienes para nosotras en EtoTips?
2: Hola, buenos días. esta edición hablaremos sobre la pregunta de Alejandra, estudiante de medicina veterinaria, que pregunta por el tipo de collar más apropiado para un gato. Se dice que los gatos no les gustan utilizar los collares, pero creo que generalizar es incorrecto porque los gatos pueden aprender a utilizarlos y para los humanos ser muy útiles. Como hablamos en la edición anterior, eh, al colocarles un cascabel, uh -huh, en casos necesarios, como en gatos geriatras o con deficiencias visuales o agresivos, nos, ayuda, nos ayudan a localizarlos más fácilmente. O podemos colocarles una placa de identificación donde pongamos nuestros datos. Ahí hago un paréntesis que también hay otros métodos de identificación que pueden ser mucho más eh, mejores porque no se caen, ¿no? son permanentes. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, el collar más apropiado eh, será aquel que sea seguro para tu gatito y que le enseñaste a que usarlo es algo relacionado a diversión, a consentirlo, que fue un proceso gradual y no forzado. Que, y bueno, los de tipo de broche de clip, como el que muestro en este momento, uh -huh, son los más recomendables porque el mecanismo permite con mayor facilidad liberarlo. Uh -huh, Así también es menos probable que al abrocharlo se prense su piel o sus pelitos. Que sea de un material tipo tela, eh, plano, como el que enseño en el video también, o con orillas redondeadas, mmm, porque podría ser más cómodo, sin astillas, sin hilos deshilachados o incrustaciones que puedan caerse y enterrársele en su piel o en sus patitas o que esos adornos los ingiera, ya sea tu gato o algún otro miembro de la familia. Pero al final cada gato es diferente y puede que a tu gato le guste utilizar uno un collar adornado. <risa> Solo también pensemos en la seguridad. Ahora, mmm, y aunque desde mi criterio, reco no recomiendo que los gatos eh, salgan de casa y esta vez sí generalizaré no al menos en nuestro país México, pero bueno, sé que hay muchas personas que lo permiten, así que un collar que tenga reflector puede ayudar a que en lo oscuro, no en la noche, los humanos lo, los vean y se eviten accidentes. Otras consideraciones son que verifiques que no le aprieta, porque puede causarle úlceras en su piel por la fricción o si le queda flojo y... Este, se pueden enredar sus dientes, sus patas o el mismo collar mientras explora. O si no está bien ajustado, que se estrangule eh, por si se queda atorado. Cuando lo ajustes, depende de si tienes dedos delgados o gruesos, eh, verifica que al colocarlo uh -huh, te quepan ya sea uno o dos dedos, como estoy mostrando en el video, uh -huh, entre... Eh, el collar y la piel de tu gatito. Así que también monitorea el peso constantemente para que vayas ajustando el collar a necesidad. Asegúrate que no sea un objeto que sea que cause conflicto con otros animales en casa. Observa su lenguaje corporal y que se sienta cómodo. También toma en cuenta tenerlo limpio, que funcione el broche adecuadamente, es decir, que tu collar esté en buenas condiciones. Como mencioné Enseñarles a utilizarlo es imprescindible. Quizá algunos gatos se les coloque y actúen como si no les importara, pero en general el gato necesita aprender lo que es tener un objeto sobre su cuello que haga fricción, eh, sentir la presión sobre sus pelitos, aunque sea muy sutil pero recordemos que ellos son más sensibles al contacto físico y más al tener pelitos y por el tipo de células y la cantidad de células que tienen en su piel. Así que busca collares que se puedan eh, hacer más amplios e ir ajustando uh -huh, a necesidad, por si sube o baja de peso o conforme va creciendo. Idealmente desde pequeños o desde que lo adoptas sin importar la edad, puedes empezar por dejarlo a su alcance visual y jugar con tu gato o mientras lo acaricias o lo cepillas o algo que conozcas que le gusta y sobreponer el collar en su cuello, repetir esto varias ocasiones hasta lograr cerrar el collar, hacer actividades que mantengan su mente ocupada para que a la par que trae puesto el collar, este se acostumbre a utilizarlo al punto que ni cuenta se dará eh, por estar entretenido y también pueda asociar el collar a eventos agradables.
1: Muchísimas gracias, Gaby, Como cada semana tus recomendaciones para mantener este, buenas condiciones de salud mental a nuestros animalitos, pues son más que bienvenidas. Pues ahora vamos a hablar de para temas de reír o llorar. Entonces, en la madriguera qué tienes para nosotros, Enriqueta?
0: Pues bueno, eh, tenemos que eh, el presidente municipal de Morelia presenta eh, un plan un programa con la finalidad de difundir y promover la cultura y las conductas sobre buen trato y respeto a los animales, de compañía, el cuidado responsable, este, el bienestar de los perros, de los gatitos que viven en la ciudad. Y el proyecto se, que presentaron se denominó Jusca. Este, bueno, se detalló que este proyecto consta de siete ejes de acción, que es esterilización, eh, eh, se pretende lograr esterilizar gratuitamente a 20.000 ejemplares o animales, ¿no? En situación tanto de calle como pues, con propietario y eh, en el tema de salud y bienestar animal, se está dando seguimiento a las actividades de campaña de despag despagatización, de vacunas atención médica este, también en la parte están cubriendo la parte de adopción con eh, eh, promoción, promocionales para posicionar a los, a los animalitos y eh, también anunciaron la creación de una clínica veterinaria municipal. Este, entonces, bueno, esta es la intención, les dice que se está redimensionando el valor de los animales para ponerlos de una forma mucho más digna y estará esta clínica, bueno, dicen que eh, estará determinada en un mes incluye también la instalación de cinco parques caninos para que la ciudadanía tenga donde convivir con sus mascotas o con sus animales de compañía y este, pues bueno, tengan también eh, ese espacio ahí entonces pues bueno, finalmente creo que es una es, son buenas noticias no que, que haya más este, eh, funcionarios más gente haciendo y creando políticas públicas que tienen que ver con la conciencia, la cultura, el respeto hacia los animales que tanto a falta hace, y sobre todo los municipios, ¿no? A veces los municipios están como totalmente desapartados de esta eh, parte de, de, de protección, de bienestar de los animales, entonces, pues bueno, qué bueno que hay estas noticias, ojalá no fuera así como hoy la super noticia, ¿no? Porque eh, muchas al este, alcaldías por aquí en la ciudad de Mijolvá que no lo tienen. Sin embargo, este, creo que estos, estas buenas noticias suman y ponen ejemplo, ¿no? De que los animales, pues, ya se ven de otra forma, sobre todo, pues, bueno, los que están más, cercan a, los más cercanos a nosotros, que no debería de ser porque todos, todos sienten lo mismo, pero bueno, este... Esa es, esa es la, la noticia por ahí del presidente municipal.
1: Bueno pues ahora sí pues vamos con nuestra nota de salvajes y estamos... pues tenemos temas del tren Maya ¿no? que está muy de moda y pues mire. esta es una nota que saca el colectivo mX que bueno a mí en lo personal me gusta bastante sus los bueno los, los temas que trata porque vienen bien 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 fundamentados y bueno pues ahí va, la, ahí va el tema, ¿no? Entonces, el sistema habla del tren maya, animales muertos o desplazados de sus ecosistemas. Y, este y bueno, pues lo que hizo este colectivo, pues es eh, uno pues, pedir información mediante este, temas de, de transparencia y también, pues, se acercaron pues precisamente a todas estas personas que están trabajando en las vías, ¿no? Eh, que son... Este, Principalmente, pues personal del INA y estudios trabajadores, este, muchas de estas, eh, bueno, opiniones pues son, por obvias razones, este, eh, pues tratan de no ponerle el nombre de las personas, anónimas, pero bueno, pues son eh, opiniones de personas que están ahí, y están viendo todo esto en estas, en esta toma, ¿no? Por ejemplo, este, uno de los trabajadores a quien entrevistaron, pues narra lo que ha vivido y le ha tocado a él, como trabajador en el del Instituto de Antropología e Historia, pues lo está rescatando, ¿no? Este, pues, todo tipo de animales, este, lagartijas y tarántulas, pues en algunos de los tramos del tren maya, pues, y moviendo a los dejos de las máquinas, porque pues las máquinas y pues pues animales pues, no, no les da tiempo de salir. Entonces el, el trabajador, pues, narra que, pues, que ha visto monos, arañas, zorros, este aves, pavos de monte, víboros de cascabel, naullacas, boas, serpientes, coralillos, ¿no? Este, tarántulas y por ejemplo está la de trasero rojo, que es una especie que está en este, en, en, listados de protección variedades de lagartijas, iguanas insectos, ¿no? también pues el tema de peces, ¿no? porque también están afectando cenotes y, y aguadas bueno, y tlacuaches, pues bueno, todo lo que se puede encontrar ahí, ¿no? en el tramo 6, ¿no? del polígono este, precisamente que está trabajando la, este bueno, los, los del Tren Maya eh, y muchos, pues estos empleados del INA, que prefiero no dar sus nombres, pues denuncian ¿no? que no existen protocolos y supervisión especializada para el rescate de animales en la construcción del Tren Maya, y mencionan que buscan muchas veces pues, ellos con sus manos, así sin ningún conocimiento, pues hacen las movilizaciones y rescates, porque no existen biólogos ni personal capacitado para hacer precisamente la, la remoción y traslocación de estas especies que se encuentran ahí. Entonces, ellos narran que pues, están viviendo una devastación, así tal cual lo mencionan, de la selva, que pues, está afectando animales, plantas y ecosistemas en un este, ritmo acelerado, ¿no? Y, este, pues, el gobierno pues, menciona que no tiene registros de animales muertos porque, pues, realmente no los están registrando, ¿no? No hay gente que vaya y a los registros. Entonces, se hizo, le hicieron una petición a Fonatur y esta, pues, negó tener ese tipo de registros, este... Y, por ejemplo, en la manifestación y resolución en materias de impacto ambiental del proyecto Tren Maya, pues ahí se propone y se condiciona, no, precisamente estas obras a la realización de medidas de prevención que minimizan las afectaciones de la fauna existente en la región y que pudieran verse afectadas negativamente por la construcción y operación del Tren Maya. Sin embargo, pues no están haciendo nada. Y eso, y eso se demuestra porque no, no están brindando la información que se les está solicitando vía transparencia. También, por ejemplo, hidrólogos que están trabajando en las obras, pues denuncian que se está rellenando aguas y cenotes. De, y pues estas, los habitantes, estos animales que viven en cavernas y cenotes, pues obviamente pues se mueren, ¿no? Y pues, no, no, porque no tienen para dónde irse. Son, son lugares que son aislados y, y no están interconectados. De estos pues, animales que estaban ahí. También, pues murciélagos están perdiendo sus hábitats naturales por el ruido, la destrucción y cavernas, ¿no? Y, este, pues, también se están desplazando y también, pues, ahí tenemos el tema de que tenemos murciélago hematófago y, pues, están desplazando, al rato vamos a tener problemas, pues, precisamente con enfermedades zoonóticas y otras cositas, ¿no? Pero, bueno, este, también otro trabajador de INAE, este, menciona que en el tramo 7, este, que es muchísimos auxiliares de, los auxiliares de campo, pues, tienen, eh, buenos instrucciones de no matar los animales, sin embargo, pues, Tampoco se les da ¿no? pues, entrenamiento hay personal que los trasloque. Entonces, muchos de estos animales pues, los anim se reubican solitos en cuanto las ma la maquinaria, pues se mueven. Sin embargo, pues, muchos de estos animales pues, son arrollados o, al momento que talan los árboles. Y muchas veces pues, las, las personas que están tratando de, de, de tener cuidado, pues opción bueno, pues, se queda un animalito atrapado y cortan el árbol con una motosierra, pues matan los animales al momento que caen los árboles o con las motosierras. Fíjense. Este pasado 13 de febrero, la presi, este, durante la famosa tamañanera, la titular la Secretaría de Medio Ambiente, esta María Luisa Albores, este dijo que su dependencia había brindado protección a 2.137 especies de fauna, de fauna, entre ellas 245 reptiles, 22 afines, 209 mamíferos. Sin embargo, no dio cifras sobre la cantidad de animales muertos sobre estas obras. Y además, ¿no? con lo así mismo, María Luisa Albores dijo. Que este, que pues México es un, es el quinto de país más mega diverso del planeta Tierra, pero pues al parecer, este pues, son este, palabras vacías, porque pues realmente pues, está causando este grado de daño a los ecosistemas. Entonces, también a través de los documentos obtenidos por Transparencia, MX pues comprobó que el gobierno federal está enterado de los peligros potenciales para la fauna por el avance del tren en sin embargo, pues, hace oídos sordos, ¿no? Por ejemplo, eh, los maestros de fauna de la brigada de la UNAM para realización de un estudio técnico justi justificativo del tramo 5, este, informa que se han realizado transectos muestre para la colocación de cámaras trampa en las zonas adecuadas para el monitoreo de fauna silvestre, ¿no? Y, este, y de estos trabajos se concluye que existe, pues, mucha variedad de especies de fauna en la zona que van a ser pues precisamente afectadas por la construcción del tramo 6 y que para la mitigación del impacto se necesita realizar acciones, ¿no?, de mitigación, prevención y compensación correspondiente, esto qué se refiere pues a la re, re, este, pues reubicación de estos animales antes de que entre la maquinaria, ¿no?, que ya no cuando ya la maquinaria está en las en las áreas. Y bueno, también pues, ¿no?, este que existe hablan los del los están haciendo trabajo de campo, que están haciendo trabajo de ayuntamiento. Este, de reubicación de flora y fauna, pero pues, mira, ¿no? Eh, también en una entrevista en el 2018, ¿no? Cuando él estaba recién electo el presidente, él dijo, ¿no? Y aquí viene en la página, en la, en la entrevista que él hizo la Viste, y que él juró que no se iban a tirar, que no se iba a tirar un solo árbol con la construcción del tren Maya. Pues no, o sea, no se han tirado un solo árbol, se han tirado millones de árboles. Entonces, bueno, y pues así cerramos, ¿no? Este este tema. ¿Cómo la ves, Enriqueta? Pues,
0: con impotencia, con coraje, con, este, con muchos sentimientos que, que no deberíamos de, de dejar que esto continúe, que no estamos haciendo tampoco nada como sociedad. Eh, se ha permitido, ¿no?, que sin tener un plan, una estrategia para estos animalitos, para como decías, para reubicarlos, para ver a dónde se podían llevar, este pues no, no le ha importado a nadie, no, 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 no les ha importado eh, acabar con todo esto, matar a los animales, quitarles su hogar, de, que se desplacen y que acaben atropellados, que eh, se los coman otros por no tener dónde resguardarse, entonces, pues, qué triste, qué triste de verdad que, que estén ocurriendo tantas tantos, este, pues tanta, tanto la que se está lastimando a la naturaleza, que se está lastimando todo el ecosistema, a final de cuentas somos parte del ecosistema no somos, no somos un elemento por ahí aislado, todopoderoso que a final de cuentas estamos en el mismo barco y todo esto que están devastando, trae una afectación para todos los ecosistemas para todo México, para todo el planeta para todos los que habitamos aquí, eh, el el irrumpir y el destruir y el acabar con todas las especies y con todos los, con todos los elementos de este ecosistema, sin importar y arrasar para un beneficio económico este, y para caprichos nada más este, de, de, de quienes están llevando a cabo.
1: No, y además es triste, ¿no? Y además es que no sé, bueno, tú como abogada, ¿qué denominativo le darías a una persona que sabe que está dañando? Y aún así lo hace, ¿no? Porque tanto el presidente, porque hasta aquí dice, ¿no? Que él es de allá, que conoce perfectamente todos los pueblos y las comunidades y sabe qué cosa hay allá. Y aún sabiendo qué cosa hay allá, pues, se sigue haciendo y dio las órdenes para que se hiciera, ¿no? La secretaria de Medio Ambiente menciona que somos el quinto lugar en biodiversidad y aún así está haciendo este tipo de acciones. Entonces, no sé
0: qué denominativo
1: le verías a esas tipo de personas que sabiendo que...
0: Que daño. Pues, es, es un este el, el asesinato contra todas las especies no y que está regulado penalmente que el, el tema de la manifestación de impacto ambiental que no les importó o sea se han pasado toda la legislación este, sin importarle pisándola porque pueden y porque quieren no porque pueden hacerlo porque quieren porque no hay quien se los impida y porque si se presentan las denuncias pues es en contra del presidente no quién va cuál va a proceder, ¿no?, de este, todas las especies que están, que están matando, pues es un, un asesinato, ¿no?, de un ecocidio, ahí lo que están haciendo con todos los, con todo el ambiente y con todos los ecosistemas de ese lugar.
1: Penado, regulado, pero, pues, lo están haciendo. no. Pues sí, suena tristeza. Y bueno, pues con esta nota pues, terminamos nuestro programa de hoy, y bueno, nos vemos en sí. la semana que entra.